0: So box, box, box. Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box, 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 sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia. Hoje é terça-feira e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Aston Martin e os problemas de Fernando Alonso durante o GP do Canadá. A Alpine defende a asa traseira que balançava no carro de Ocon. George Russell fala sobre o seu abandono no Canadá. Ferrari discutirá em Maranello o erro de estratégia na classificação do Canadá. Um pouquinho de Brasil. Dudu Barrichello consegue a sua primeira vitória na Stock Car. Eu sou Aninha Ramos e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? Fernando Alonso, em certo momento do GP, foi avisado pela equipe de que precisava fazer aquele lift and coast, ou seja, fazer uma volta mais rápida, dar uma segurada e ficar controlando bem o carro e o uso da gasolina. Tudo isso porque a Aston Martin viu um possível erro no sistema de combustível do carro. Porém, aparentemente, não era nada. Aston Martin, por precaução, assim diz o chefe de equipe Mike Crack, pediu para Alonso fazer esse controle para chegar na, no final da corrida com um pouquinho mais de combustível. Para a Aston Martin, é claro, que era muito melhor terminar a corrida do que correr o risco ali de não terminar, né? Ou de chegar, como aconteceu com o Vettel, com menos combustível do que o necessário e o Alonso acabar desclassificado. Então, a Aston Martin foi ali seguindo o caminho do cuidado, da precaução, né? E pediu para o Alonso dar essa segurada. O que não teve grandes problemas, né? O Hamilton nunca chegou a atrapalhar o Alonso. O Alonso também não ia chegar no Verstappen. Abriu ali um pouquinho mais aquela distância entre Alonso e Verstappen, mas não ia mudar nada na corrida. O próprio Mike Crack disse que a diferença não seria tão grande, provavelmente eles perderam alguns décimos, um ou dois, mas nada demais, que eles só quiseram ir ali pelo lado da precaução. O que foi engraçado pro Mike Crack é que a Mercedes disse pro Hamilton que talvez o Alonso tivesse problemas de freios, que não tinha nada a ver com a história, né? E a Aston Martin acabou rindo da situação mas, no final das contas, Aston Martin fez uma boa corrida com o Alonso, conseguiu o segundo lugar e está muito feliz que, de fato, as atualizações que eles levaram para a Espanha estão funcionando. Na Espanha não deu muito certo, também por causa da classificação do Alonso, com a quebra do assoalho, mas no Canadá as coisas já apareceram melhor e já mostraram que o carro está, sim, evoluindo. O ótimo, mas afinal, é chefe de equipe da Alpine defendeu aquela asa traseira do Ocon que estava ali balançando para caramba, que o Norris falou no rádio olha, isso aqui tá perigoso, essa asa parece que vai cair, vai ter que rolar aí uma bandeira preta e laranja. De acordo com o chefe de equipe, eles tinham completa certeza de que nada ia acontecer, de que estava tudo certo e que o Ocon ia chegar até o final sem problema nenhum. A FIA chegou a falar com a Alpine, né? eles tiveram algumas discussões ali conversas com a equipe, e a equipe defendeu e falou que não, que a asa traseira ia até o final sem problema, não faltava muitas voltas assim, e tava tudo certo. Realmente, de fato, a asa traseira não caiu, não soltou, ficou certinha, e de acordo com a Alpine, eles fazem o design da asa, eles fazem a asa, né, produzem a asa, e eles conhecem essa forma de falha, melhor do que ninguém, tem vários testes que são feitos e a asa sempre resistiu bem, nunca teve grandes problemas. Tem uma forma que ela é montada que é diferente, né? É uma asa de um pilar só. Então, eles estavam já cientes de que essa balançada poderia acontecer. Mas tinham certeza de que não ia cair nem nada disso. No final das contas, de fato, o Confi finalizou a corrida em oitavo lugar, atrás do álbum. A Alpine também falou um pouquinho sobre isso. Também falou que né, não dava para passar a Williams com aquela velocidade de reta que eles tinham, né? Mas que se tivessem feito a mesma estratégia de paradas que a Williams fez, né, uma parada a menos, podia ter dado certo e a Alpine podia ter terminado um pouquinho mais para frente. Não foi o caso, mas pelo menos sabemos que a asa traseira da Alpine balança, mas não cai. George Russell teve um GP do Canadá bastante agitado. No início da corrida, lá na volta 12, ele bateu com o carro contra o muro, né? Ele deu uma voada ali, bateu, pegou a zebra e a salsichinha que tem depois da zebra, né? E voou. Quando caiu, não conseguiu segurar a traseira do carro e foi no muro. Quebrou metade da asa dianteira e deu uma bela amassada na traseira, todo mundo ali achava que ele não voltava, provavelmente inclusive ele e a Mercedes. Quando ele chegou nos boxes, a Mercedes conseguiu trocar o pneu, que aliás saiu rolando sozinho e foi recuperado por um mecânico da Ferrari, trocaram o pneu, trocaram a asa dianteira, deram aquela ajeitadinha só o máximo possível que dava ali na traseira, e mandaram o cara de volta para a pista. Ele voltou, conseguiu recuperar posições, só que ficou preso no tráfego. Já lá na volta 53, George Russell teve um problema de freios e abandonou a corrida. Ficou muito chateada, é claro, ficou chateada porque errou, ficou chateada porque no final das contas teve esse problema né, e não conseguiu fazer o que ele estava pretendendo que era recuperar. Né? Mas o principal é que, de acordo com ele, o problema pode não ter sido relacionado à batida. Na verdade, para o piloto da Mercedes, a questão é que os freios ficaram Extremamente desgastados, por uma questão de configuração do próprio freio. Eles não estavam esperando que ele fosse ficar no tráfego, né? Fosse ficar ali no meio dos carros, com muito ar sujo, e isso superaqueceu os freios, e os freios tem uma questão de que se eles passam do limite você não consegue recuperar, então passou do limite, não tinha mais o que fazer e ele teve que abandonar, de fato a corrida dele foi bastante confusa ele estava tentando chegar no Hamilton acabou cometendo esse erro teve que recuperar a posição, eu particularmente fiquei chateada, fiquei triste de ver ele, ele abandonar, porque ele estava fazendo uma corrida de recuperação super legal, com um carro que estava bem meio mais para lá do que para cá, né? Ninguém acreditou nem que ele fosse voltar e, no final das contas, acabou parando por um problema que não tinha nada a ver com a história, né, aparentemente. Então... Uma pena pro piloto da Mercedes. Depois de uma classificação bastante confusa, caótica, com chuva e ruim no final das contas para Charles Leclerc, a Ferrari vai discutir lá em Maranello o que aconteceu, o que se passou. Nessa terça-feira vai rolar uma, uma reunião para eles... Fazerem aquele debrief, né? Fazerem uma revisão de todo o processo, que levou a saída do Leclerc no Q2. O piloto Monegasco saiu pro Q2 com pneus intermediários, já assim, no início da volta, quando botou o, o carro na pista, falou que a pista estava seca, que queria os pneus macios, a Ferrari não quis, pediu para ele fazer uma volta com os intermediários, ele continuou pedindo os macios, não deixaram ele entrar, ele foi, fez a volta de intermediários, o pneu intermediário já estava quente, já estava ruim, ele cometeu erros e a volta de intermediários foi ruim. Quando ele finalmente Conseguiu colocar os pneus macios. Já estava chovendo de novo. E ele também não conseguiu fazer uma volta. Errou também durante as tentativas com o pneu macio. E acabou saindo no Q2. Ele saiu furioso com a equipe. Por não ter acatado o que ele tinha pedido. Reclamou inclusive na imprensa. O que não é muito comum da parte dele. E depois conversou com a equipe, enfim, e eles se acertaram e ele entendeu o que a equipe queria e por que a equipe pediu para ele ficar na pista com os intermediários. De qualquer maneira, a equipe vai fazer essa reunião para aparar as arestas e entender o que, é que pode ser melhorado, principalmente nessa comunicação com os pilotos durante a classificação, nessas situações que são muito difíceis, que são essas classificações em condições mistas, né? de, de chove, não chove, seca, não seca vamos ver se dá em alguma coisa, a sensação que a gente teve depois dessa história é que no domingo a equipe ouviu melhor os pilotos, inclusive levando em consideração o que o Leclerc tinha a dizer sobre a parada no safety car, não fazendo a parada no safety car, no caso que foi o que ele pediu que ele não queria fazer, e tudo deu muito certo, então vamos ver se as coisas funcionam melhor daqui para frente o do Barrichello, primogênito do Rubens Barrichello, conseguiu a sua primeiríssima vitória na Stock Car. Ele vem de umas semanas aí confusas, complexas, difíceis. Teve um acidente, depois teve que fazer uma cirurgia para tirar pedra no rim e não correu a etapa de Tarumã. E agora em Cascavel, ele chegou e ganhou a sua primeira corrida. Claro que a família Barrichello ficou super emocionada. O Rubens estava chorando sempre, né? Super emocionado. Ele é uma pessoa que tem emoção a flor da pele, é uma coisa linda de ver. Ficou super orgulhoso do filho, falou que melhor do que ele ganhar é ver o filho dele ganhar. O Dudu Barrichello ficou super orgulhoso de si, né? Ficou muito feliz porque passou por poucas e boas aí e quando ele volta, ele volta com uma vitória. O Fefo Barrichello, que é o irmão dele mais novo, também fez um post super legal pra ele, parabenizando o irmão pela vitória. E, mais uma vez, temos mais um nome grande aí no automobilismo, fazendo história na Stock Car, que é o, o nome Barrichello. O Rubinho é, ganhou, nem sei qual Quantas corridas né, na estoque, né? Todo mundo sabe da força do, do Rubim Barrichello o automobilismo brasileiro. E o Dudu saiu da Europa, né? Veio o Brasil para correr a estoque com o pai e conseguiu a sua primeira vitória. Muito bonito de ver, muito legal ver essa, essa nova geração, né? Que tá chegando na Stock Car. Tem muita gente boa no Brasil que não consegue se fazer no, no automobilismo internacional e consegue aí na Stock Car se provar e crescer e, e ter sucesso. E é muito, muito muito legal de ver. Então, parabéns para o Dudu pela sua primeiríssima vitória, de muitas que virão com certeza absoluta. Okay, Ótima terça-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e nos vemos em breve com mais sprint de notícias do Box Box Box.